0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person. Ich definiere mich als lesbische Frau. Genderqueer oder genderfluid. non binar transgender.
1: Transmann, Queer.
0: Queere Geschichten unserer Stadt.
1: Ich heiße Verena. Ich bin 26 Jahre alt. Lebe seit sechs Jahren in Freiburg. Ich hier studiert, bin beruflich ähm, Sozialpädagogin und arbeite im Moment gerade im SS-Kinderdorf in Sulzburg
2: und bin lesbisch und eben mit meiner Frau verheiratet. Ich heiße Mona, ich bin auch 26 Jahre alt, lebe auch seit sechs Jahren in Freiburg. Beruflich bin ich auch Sozialarbeiterin, im Moment in Elternzeit und ich bin lesbisch und verheiratet mit meiner Frau.
0: Ja, hallo ihr beiden, Mona und Berina. Ihr seid zusammen, ihr seid verheiratet, ihr habt jetzt ganz frisch ein Baby bekommen, das man auch im Hintergrund jetzt schon so ein bisschen hört. Seit wann wisst, sagt ihr denn über euch, dass ihr lesbisch seid? Seit wann wisst ihr das für euch?
1: Also wir haben zusammen Abi gemacht, also wir waren im Kümmel zusammen und ähm, genau da hat das Ganze so ein bisschen angefangen im letzten Jahr, wo wir Abi gemacht haben, ähm, dass wir einfach viel miteinander gemacht haben und gemerkt haben, dass da die ganz gut stimmt und ähm, sich da auch mehr als eine Freundschaft entwickeln könnte und dann hatten wir so für uns und zwar 2013 Im September. im September genau für uns klar, dass wir ähm, uns da eben auch was ernsteres vorstellen könnten also beziehungsweise eben eine Beziehung eingehen wollen und ja, da würde ich sagen, dass wir uns dann ab da als Lesbisch definiert haben. Genau. Wobei das, muss man schon dazu sagen, für uns nie im Vordergrund stand, weil ja wir einfach gemerkt haben, dass es für uns ähm, bei uns als Mensch einfach passt zusammen und da hat das Geschlecht eigentlich nie da im Vordergrund stand.
2: Genau, das war 2013 und dann war aber klar, wir gehen beide noch eine Zeit lang ins Ausland, ich für ein Jahr und Verena für ein halbes Jahr. Und dann sind wir so richtig zusammen gelebt, haben wir 2014 und so das Outing hat eigentlich ja Anfang 2014 stattgefunden, dann so mit ähm, ganzen Familien und Freunden. Und
0: das heißt, ihr habt schon trotzdem für euch die Identität, ja, ich bin lesbisch, weil man könnte auch sagen, okay, es ist halt jetzt mal eine Frau, so what? Ich meine ich weiß nicht, ob ihr davor mit, mit Jungs, mit Männern auch zusammen wart, aber nur weil man jetzt einmal sich in, ins gleiche Geschlecht verliebt, weiß nicht, ob das dann schon die Konsequenz ist für die gesamte Identität. Wie, wie war das für euch?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, da haben wir uns auch schon oft darüber unterhalten, weil es für uns auch so war, dass wir vorher beide in Beziehungen mit Männern waren und ähm, ja, dann so mit den Jahren, wo wir einfach zusammen waren, ähm, auch festgestellt haben, ja, sind wir jetzt einfach nur, also sind wir jetzt zusammen, weil wir uns einfach gut finden oder könnten wir uns jetzt auch theoretisch was ähm, noch mit einer Frau vorstellen, wenn wir uns jetzt irgendwie trennen würden oder so?
2: Aber ich würde schon sagen, dass unsere Identität lesbisch ist.
1: Also ich glaube, das hat sich auch so mit der Zeit so ein bisschen entwickelt. Genau deswegen muss man vielleicht noch dazu sagen, dass man sich, dass wir uns vielleicht, wahrscheinlich dann da 2013, als wir das noch so in der Anfangsphase waren, vielleicht da uns noch gar nicht als lesbisch bezeichnet hätten. So mit allen Konsequenzen sozusagen. Ja, coming out dann vor der
0: Familie, vom engeren Freundeskreis und Familie. Wie haben die dann darauf reagiert?
2: Also das erste Coming-out war eigentlich im Dezember 2013 so von unseren besten gemeinsamen Freunden. Wir waren so eine Viererklicke. Und dann ähm, für die, ja, mit der Familie und mit den anderen Freunden war dann so im Ostern 2014. Äh, und man kann sagen, dass durchweg nur positive Reaktionen kamen, beziehungsweise das nie so ein richtiges Thema wurde. Es war dann einfach, okay, ihr seid jetzt ein Paar ähm, und es wurde so hingenommen. Also genau,
1: wir hatten das Glück, dass unsere, also jeweiligen Familien uns, ähm, also dass eben meine Familie Mona cool fand und ähm, auch Monas Familie mich eigentlich ganz cool fand. Schon und vorher. Wir da, ja. Genau, wir uns eben auch schon vorher da ähm, kannten als Freunde quasi und ähm, Deswegen war das einfach gar nicht so das große Thema. Es war einfach klar, okay, ihr seid jetzt ein Paar und äh, schön, dass ihr glücklich seid. So. Also das war wirklich so ein bisschen wie, wie eine Wunschvorstellung. ja. Wie
0: kam es dann zu der Entscheidung, dass ihr eine Familie gründen wollt?
1: Also es ist so, dass wir eigentlich schon beide wussten, also schon lange wussten, dass wir gerne Kinder haben möchten. Und ähm, ja, das dann eigentlich nur dann Thema wurde, dass wir halt einfach mehr ähm, für die Familienplanung äh, investieren müssen, als jetzt zum Beispiel ein heterosexuelles Paar. Ähm, genau.
2: Und ja, die Familienplanung hat dann so 2018, würde ich sagen, ähm, angefangen, oder? Also wir haben 2018 geheiratet, waren fertig mit dem Studium und dann war klar, okay, ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir es umsetzen können, einfach mit der Familienplanung. Oder, ähm, ja, mit dem Baby kriegen quasi. Äh, und dann eben zu gucken, ja, äh, wo bekommen wir einen Helfer her? <lacht> äh, und wie, was für ein Modell können wir uns vorstellen? Ähm, welchen Weg wollen wir gehen? Genau, das war dann so 2018. Und dann hat es auch gar nicht so lange gedauert eigentlich. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, und wollt ihr da noch ein bisschen mehr erzählen? Also wie, ja, ja. wie werden diese Fragen beantwortet mit Helfer und Modell? <lacht>
1: ja. ja, also das... Für uns war klar, dass wir gerne, ähm, also wir zusammen, einfach nur Mona und ich, die Kernfamilie sein möchten. Ähm, äh, genau, dass Lia Lias mit zwei Mamas aufwächst. Und ähm, ja, deswegen war das die Frage, die, wie wir das machen wollen. Einfach klar, dass wir jetzt einen Helfer gesucht haben, der sich das vorstellen kann, der uns einfach nur seinen Samen spendet, und ähm, aber dann keine rechtlichen und ähm, genau sozialen Rollen in, einnimmt
2: beziehungsweise wir wollten schon eigentlich einen Helfer haben, der, den wir kennen. Ja, genau. Ähm, dass, wenn unsere Tochter mal das Gefühl hat, oder genau, wenn sie einfach über den Hintergrund mehr erfahren möchte, ähm, das auch tun kann und ähm, wir da einfach offen mit umgehen können und beziehungsweise auch der Helfer eine Rolle einnehmen kann, wie das auch unsere Tochter möchte. Und genau deshalb haben wir dann Jemand gefragt, den wir eben kannten, und derjenige konnte sich das auch vorstellen. Und dann genau ging es eigentlich schon in die Umsetzung.
1: Genau. Und wir haben dann eben das privat zu Hause äh, probiert, und das hat dann zum Glück auch gleich äh, beim ersten Mal geklappt. Und genau dementsprechend war das alles dann auch sehr unkompliziert.
0: Und dass ihr geheiratet habt, war das. Unabhängig davon oder spielte das da auch mit rein?
1: Nee, das war eigentlich unabhängig davon. Beziehungsweise natürlich ähm, war klar, dass wenn wir ein Kind wollen, dass es natürlich einfacher ist, ähm, beziehungsweise erst möglich ist, wenn wir geheiratet haben, weil ich sonst eben äh, unsere Tochter gar nicht äh, adoptieren könnte. Und deswegen war klar, dass wir verheiratet sein müssen, wenn wir ein Kind bekommen. Aber wir wollten auch heiraten unabhängig davon, Jetzt ist es ja so, also Mona hat das Kind ausgetragen.
0: Verena, wenn du jetzt ein Mann wärst, dann wärst du sowieso automatisch der Vater von Lia, auch wenn Mona fremdgegangen wäre und du gar nicht der Vater wärst.
1: Tatsächlich, So,
0: ja. Du bist aber eine Frau und deswegen, oder nicht deswegen, sondern die Gesetzeslage ist so, dass du nicht automatisch als Mutter von Lia anerkannt wirst. Was müsst ihr jetzt tun, damit das so ist?
1: Genau, also das ist so... Ähm der rechtliche Weg ist, dass ich die unsere Tochter dann ähm, über die Stiefkindadoption adoptieren muss, damit quasi ich auch die gleichen Rechte habe als ähm, Mama wie äh, Mona auch, genau. Und das ist tatsächlich eine große Hürde auch für, also einfach eine bürokratische Hürde, weil es äh, unglaublich viele Sachen mit sich bringt, die man machen muss, ähm, und auch die Gefahr mit sich bringt, dass es Problem ist, dass die Mona erst acht Wochen nach der Geburt eben zustimmen kann zu dieser Stiefkindadoption. Das heißt, in den acht Wochen, wenn da theoretisch was mit, äh, mit ähm, Mona passieren würde, dann äh, könnte ich für unsere Tochter gar nicht, ähm, also wäre ich für unsere Tochter gar nicht rechtlich zuständig. Das heißt, dass ich dann nur über Umwege einfach da, ähm, ja, Sorge tragen könnte, je nachdem, was natürlich passiert. Ähm, davon gehen wir nicht aus, aber das ist einfach auch so ein Punkt, wo für uns schon so ein bisschen eine Unsicherheit äh, mit sich bringt und so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, sage ich jetzt mal. Genau, zur Stiefkindadoption selber, da geht es darum, dass man einfach viele Unterlagen bringen muss, angefangen von einem erweiterten polizeilichen Führungszeugnis, einem ärztlichen Attest, ähm, über genau. deine
2: gesundheitliche Situation. Genau, genau,
1: dann ein Fragebogen, den ich ausfüllen muss, der absolut nicht auf unsere familiäre Situation abgestimmt ist, weil es einfach da speziell um eine Stiefkindadoption in einem heterosexuellen ähm, Kontext geht. Und ähm, ja, dann dauert es natürlich auch noch lang, weil viele Behörden mit drin sind. Zum einen ähm, ist das Jugendamt eben dabei, das kommt dann auch noch zu einem Hausbesuch. Und ähm, Schaut eben, wie die, ähm, wie die, wie das Umfeld ist, wo unser Kind aufwächst. Und genau, dann geht das Ganze, müssen wir dann das Ganze noch von einem Notar beglaubigen lassen, dass eben der Spender für also damit einverstanden ist, dass ich das Kind adoptiere und auch Mona damit einverstanden ist. Und dann geht das Ganze noch vors Familiengericht und dann ähm, genau, müsste das in der Regel durch sein. Aber das ist eben schon allein das, was ich jetzt alles aufgezählt habe, einfach ein super langer Prozess, der mit vielen auch Hürden zusammenhängt. Ärgert
0: ihr euch da auch darüber, wenn ihr das jetzt so hautnah erf erfahren musst?
1: Ja, absolut. Ja. Auf jeden Fall, ja. Also sehr vor allem auch bei diesem Fragebogen, da habe ich mich auch sehr geärgert. Es fiel mir auch sehr schwer, den gewissenhaft auszufüllen, sage ich jetzt mal, weil es einfach nicht passt äh, für unsere Situation, weil unser Kind einfach in unsere ja, Familie reingeboren wurde und eben gar nicht ähm, diese Konstellation Es gibt, dass es eben noch einen zweiten äh, Mensch gibt, der äh, für Lia eben auch irgendwelche Rechte hat. Okay, aber ihr zieht es trotzdem durch. Und es, ich meine, es, es klappt ja auch in der Regel, es ist halt
0: wirklich umständlich, aber...
2: Ja, uns ist einfach wichtig, ne, dass, ja. dass wir beide die gleichen Rechte haben und ähm, Lia da auch die Sicherheit hat, einfach, dass wir beide ihre, rechtlich auch ihre Mama sind.
0: Und plant ihr dann auch noch weitere Kinder oder soll es jetzt erstmal dabei bleiben?
2: Wir hätten gerne weitere Kinder. Vor allem würden wir beide gern einfach die Erfahrung von der Schwangerschaft und Geburt machen. Deshalb genau. wird Verena auf jeden Fall auch noch ein Kind austragen. Genau.
1: Und zu wie viel es dann noch kommt, das äh, <lacht> hängt von den Kindern ab,
0: vermutlich. <lacht> Aber es muss ja dann eine gerade Zahl sein, oder? Wenn dann alle gleich. Je
1: nachdem, schauen wir gleich, mal vielleicht gleich auf der einen Person danach.
0: <lacht> und es kann auch nicht aus Versehen passieren. Das ist natürlich jetzt beim homosexuellen Paar, ist es wirklich, so also ist wirklich, also im wahrsten es. Sinne des Wortes Familienplanung. Ja,
2: ja genau. Richtig. Wir müssen das alles planen und es muss halt auch ein ähm, Helfer mitspielen. Genau.
0: Also ihr wart ja selber jetzt nie in irgendeiner Art von Szene in Freiburg unterwegs, oder? Also ihr habt euch in der Schule kennengelernt, verliebt, that's it. Ja.
2: Genau, das war auch nicht in Freiburg, das war in Heilbronn. Wir sind ja dann erst zum Studium nach Freiburg gezogen.
0: Aber auch da seid ihr dann nicht als Paar in
2: die Szene gegangen? Nee, dadurch, dass wir, ähm, also genau, wir waren, als wir uns kennengelernt haben, waren wir noch in Heilbronn, ja, aber dann sind wir beide ins Ausland gegangen. Ich nach, ich nach England, du nach Neuseeland und dann sind wir zusammengekommen und sind dann nach Freiburg gezogen,
1: genau. Ja, genau, also wir hatten dann gar nicht wirklich ähm, noch die Zeit, also wir haben gar nicht wirklich noch in Heilbronn, als Paar gelebt, sage ich jetzt mal, sondern das hat sich dann eher alles erst auch in Freiburg dann quasi, ja, entwickelt.
0: Und, ähm, ja, also seid, seid ihr auf CSDs oder seid ihr da irgendwie ja. auf, auf so vielen also Partys unterwegs?
2: Das auf jeden Fall. Ähm, also auf Partys sind wir jetzt nicht <lacht>
1: unterwegs. Waren wir, waren wir vor <lacht> unserer Tochter auf jeden Fall auch. Ähm, ich habe mir, weil mir es einfach auch schon, immer ein Anliegen war und es mir einfach auch wichtig ist, dass ähm, genau die Sichtbarkeit für queere Menschen einfach in unserer Gesellschaft zunimmt, habe ich dann ähm, mich bei Fluss engagiert, das ist ein Verein zu ähm, Bildung, also die Bildungsarbeit machen in Schulen zu Geschlecht und sexueller Vielfalt, ähm, da arbeite ich jetzt schon einige Jahre mit und habe dadurch auch, würde ich jetzt behaupten, auch die Szene in Freiburg so ein bisschen kennengelernt oder beziehungsweise einfach auch die queeren äh, Vereine und Organisationen, Initiativen, die es auch in Freiburg gibt und ähm, genau konnte mich da auch so ein bisschen ähm, darüber einbringen und zudem natürlich auch bei den ähm, großen Veranstaltungen wie CSD ähm, mitwirken, auch mit unserem Verein dann.
2: Genau, und so gerade im Rahmen der Familienplanung sind wir auch auf Ilse gekommen, beziehungsweise eigentlich schon während dem Studium. Ähm, da haben wir ein Interview eigentlich mit der Carina gemacht ähm, zur Kinderplanung. Und ähm, genau, und dann sind wir auch, als es bei uns dann klarer wurde, wir wollen jetzt ein Kind, sind wir auch zu Ilse-Treffen gegangen. Also Ilse ist eine Initiative für lesbische und schwule Eltern mit Kinderwunsch, die sich einfach in bestimmten Abständen treffen und wo es einfach darum geht, gemeinsame Fragen zu klären, ähm, Erfahrungen auszutauschen. Genau. Und da waren wir auch einfach auf einigen Treffen und das war sehr hilfreich und das ist ja einfach ein toller Austausch. Und das ist einfach auch was, was wir hier in Freiburg sehr schätzen, weil das gibt es einfach in sehr vielen äh, Städten nicht, wie wir es jetzt einfach von anderen äh, Freunden miterleben Genau. Ähm, genau, und dann sind wir eigentlich auch noch auf äh, Queerfeld eingestoßen, ähm, genau. weil wir gern zusammen tanzen wollten.
1: Genau, und ich einfach auch gern irgendwie Sport mache und ähm, ich da das Angebot einfach super fand, dass man da ähm, eine Mitgliedschaft hat und dann super viele verschiedene Sportarten machen kann und wir eben auch ein gemeinsames Hobby dann gefunden haben mit dem Tanzen und das sind schon, also das genau das schätzen wir sehr, dass wir da auch einfach so… Ähm, ja, die Möglichkeit in Freiburg haben einfach, genau,
2: ja. ja.
0: Geht das jetzt noch mit Tanzen und Baby?
1: Ähm, also im Moment haben wir jetzt gerade noch Pause, aber auf jeden Fall haben wir es vor, ähm, das bald auch wieder ähm, zu starten und dann entweder äh, schläft unsere Tochter dann hoffentlich im Kinderwagen draußen vor der Tür oder wir schaffen es schon mit einer mit Babysitterin oder mit einem Babysitter.
0: <lacht> Seht ihr euch eigentlich als stinknormale Kleinfamilie? <lacht>
2: Ja, also so im familiären Umfeld und auch so im Freundesumfeld sehen wir uns auf jeden Fall als normale Familie an, weil das einfach von allen auch so als normal wahrgenommen wird und für alle klar war, dass wir ähm, ja eine Familie gründen werden. Jetzt aber im Hinblick auf diese Stiefkindadoption fühlt sich natürlich für uns einfach so an, dass wir von der Gesellschaft als nicht normal ähm, wahrgenommen werden oder das wird uns signalisiert, dass einfach unser Familienmodell ist ja so ja. nicht als normal gilt, da uns einfach da viele Steine in den Weg gelegt werden und einfach so ein langer Weg durch diese ganze Bürokratie ähm, auf uns zukommt, bis wir dann wirklich als Familie gelten. Ja. Genau, und aber für uns ist schon auch wichtig, ähm, deshalb ist uns auch wichtig, an dieser Kampagne teilzunehmen, ähm, dass einfach mehr ähm, Sichtbarkeit für Regenbogenfamilien ähm, ja in der Gesellschaft stattfindet, stattfindet ja. ähm, weil einfach natürlich das als normal definiert wird in der Gesellschaft, was am meisten vorkommt. Und ähm, ja, deshalb ist uns da einfach eine Sichtbarkeit, gerade auch für unsere Tochter, sehr wichtig.
0: Okay, die werdet ihr auf jeden Fall haben mit dem wunderschönen Foto auch, das von euch in der Stadt zu sehen sein wird. Ja, vielen Dank, Mona und Verena. Gerne. Gerne, ja. Das war die Geschichte von Mona und Verena. Und
2: was ist deine Geschichte? Freiburgerinnen unsichtbar? lsbttq menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Fluss e.V. und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.